0: Endlich wieder Sonntag. Wir sind bei Lachen und Ruhen angekommen in unserer Predigtserie. Die letzten drei Sonntage hatten wir das Thema Arbeit und heute sind wir endlich bei Lachen und Ruhen angekommen. Und ich finde, heute ist ein optimaler Tag dafür, denn heute haben die meisten von uns frei. Warum liebe ich eigentlich den Sonntag so sehr? Ich predige heute den Sonntag über den Sonntag. Und ich habe mir so in der Vorbereitung die Frage gestellt, warum liebe ich den Sonntag eigentlich so? Ich habe so drei Punkte mir notiert. Als allererstes liebe ich den Sonntag, weil ich ihn mit Menschen verbringen kann, die mir wirklich am Herzen liegen. Menschen, die mich so annehmen, wie ich bin. Menschen, die ich mag. Und wenn ich diesen Menschen begegne, dann, dann merke ich so, wie ich neue Kraft bekomme. Für mich sind Menschen ein, ein ganz starker Glücksfaktor. Wenn ich meine Zeit mit Menschen verbringe, die ich gern habe, dann merke ich so, wie, man, wie sich meine Kraftreserven so neu auf, auffüllen. Als zweites freue ich mich an so einem Sonntag darauf, ihn mit Gott zu verbringen. Einfach in Gottesdienst zu kommen, Gott zu begegnen, zu, zu merken, wie Gott zu mir spricht, in mein Leben hineinspricht durch sein Wort ihm zu begegnen im Gebet durch Lobpreis, was wir eben gemacht haben und, und darin irgendwie so, so neue Orientierung für mein Leben zu bekommen. So neue Orientierung für die Woche, die vor mir liegt, neuen Mut zu bekommen und einfach mit, mit neuer Freude und neuer Kraft erfüllt in die neue Woche zu starten. Und als drittes, und oh, das finde ich so genial an einem Sonntag, ist, dass ich einfach frei habe. Ich habe endlich mal Zeit für die Sachen im Leben, die so richtig Spaß machen. Ich habe Zeit, ich habe frei, ich, ich habe frei für meine Hobbys, ich habe frei für all das Schöne im Leben oder ich will sagen, für das Beste im Leben. Und ich glaube, dass es nicht von ungefähr kommt, dass ich mich nach diesem Tag so sehne, dass ich so eine Sehnsucht nach diesem freien Tag habe, denn ich glaube... Dieser Tag zum Wiederklarkommen, dieser Tag, um wieder zu Kräften zu kommen, das ist schon, das ist schon in den zehn Geboten verankert. Das finde ich ganz interessant. Also Gott hat ja den Menschen im Alten Testament so zehn Gebote für ihr Leben gegeben und gesagt, so das ist so das Wesentliche, wenn ihr euch danach haltet, das ist gut für euer Leben. Und da steht, steht das schon drinne. Ich lese das einmal vor aus 2. Mose 20, da steht, sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Also die Rede ist hier von Sabbatruhe, so will ich das mal nennen, Sabbatruhe und das hat bereits Gott so gemacht, so ein Tag Urlaub in der Woche, so ein Tag, um, um das zu tun, was wir sonst nur im Urlaub tun. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dich auch gerade nach diesem Tag sehnst oder ich will gar nicht unbedingt von einem Sonntag sprechen, sondern einfach von dieser Ruhe, von diesem einen freien Tag in der Woche, ob das jetzt der Sonntag ist oder ein anderer Tag in der Woche. Ob du gerade ganz entspannt bist. Ich weiß, es gibt hier Menschen, die, die haben zurzeit keine Arbeit und würden sich eigentlich Arbeit wünschen. Aber es gibt auch Menschen hier, die haben echt Probleme damit, mal einen Tag frei zu machen. Ich selbst gehöre in diese Kategorie. Ich habe echt Probleme damit, mal einen Tag frei zu machen. Ich glaube, das ist eines der größten Probleme, die wir hier in Hamburg haben. Wir sind die Gesellschaft, die westliche Welt. Wir sind die Gesellschaft mit den meisten Workaholics in der ganzen Weltgeschichte. Wir arbeiten viel mehr als Generation vor uns. Wir nehmen uns, glaube ich, viel zu wenig Zeit, um mal auszuruhen. Ich glaube, das ist auch ein ernstes Problem, wenn wir darauf verzichten, wenn wir darauf verzichten die Sabbatruhe, so wie ich das heute mal nenne, wirklich einzuhalten. Ich habe mal so ein paar Gründe notiert, warum es eigentlich total gut ist für uns, den Sabbat einzuhalten. Als allererstes ist da, wer weniger arbeitet, ist kreativer. Wenn wir weniger arbeiten, dann sind wir viel kreativer für das, was wir später wieder tun der Personalchef von Bosch, Christoph Kübel, hat zum Beispiel in einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung gesagt, zufriedene Mitarbeiter sind einfach kreativer. Und es ist auch so meine eigene Erfahrung. Wenn ich eine Woche Urlaub gemacht habe und dann aus dem Urlaub wieder zurückkomme, dann habe ich so ganz viele neue kreative Ideen, was man machen könnte. Jürgen, du kennst das vielleicht auch, wenn du aus dem Urlaub kommst oder aus dem Kloster. <lacht> Zweiter Grund man hat Zeit, die eigenen Talente und Träume auszuleben. Also wenn wir sieben Tage lang nur damit beschäftigt sind, irgendwelche Aufgaben zu erfüllen, dann bleibt überhaupt gar keine Zeit, unsere Talente und unsere Träume auszuleben. Der Wirtschaftsprofessor David Spencer hat zum Beispiel in einem Beitrag für die Daily Mail geschrieben, die meisten Menschen stecken so tief in ihrer Arbeit, dass sie gar keine Energie und keine Zeit mehr für sich selbst haben. Kurz, unsere Fähigkeit, unsere Talente und unser Potenzial auszuleben, leidet unter dem beruflichen Druck. Und weiter schreibt er, eine geringere Arbeitszeit verbessert nicht nur die Qualität unserer Arbeit, sondern sorgt auch dafür, dass wir das Leben mehr genießen. Okay, gut, das ist jetzt wahrscheinlich für die meisten von euch nichts Neues. Dritter Grund, ausspannen ist einfach gesund. Es ist einfach so, eine hohe Arbeitsbelastung strengt den Körper auf Dauer extrem an. Und man ist einfach anfälliger für Krankheiten. Druck und Stress wirken sich negative, negativ auf die Stimmung aus und können im schlimmsten Fall sogar Depressionen auslösen. Wenn ich daraus jetzt mein Fazit schließe und sage: Okay, kurzum gibt es eigentlich zwei Gründe, den Sabbat einzuhalten. Zum einen, man geht viel motivierter an die Arbeit. Wer das Gefühl hat, ausgeglichen und mit einem freien Kopf an die Arbeit zu gehen, der ist einfach viel motivierter für die Arbeit. Und zweitens, man sieht die eigene Arbeit auch viel positiver und ist bereit, das Negative einfach mal auszublenden. Und man hat bessere Ideen. Ich finde das total interessant, weil man denkt ja immer, oder ich denke immer, wenn ich frei mache, dann kann ich in der Zeit ja nicht arbeiten. Dann tue ich nichts für die Arbeit, oder? Wenn ich einen Tag frei mache, dann tue ich in dem Moment nichts für die Arbeit. Aber die Wahrheit ist eigentlich genau das Gegenteil. Wenn ich frei mache, dann tue ich sehr wohl was für die Arbeit. Denn wenn ich den Sonntag oder einen anderen Tag als Ruhetag halte, dann tue ich sehr viel für die Arbeit. Denn dann tue ich sie, dann wenn ich wieder an der Arbeit bin, dann tue ich sie motivierter, dann tue ich sie positiver, dann tue ich sie kreativer, und bin einfach besser in dem, was ich tue. Also ich glaube, es ist total sinnvoll, einen Tag in der Woche frei zu machen. Ich hoffe, ich habe euch alle überzeugt. Wir haben geklärt, warum. Aber die Frage ist natürlich, was bedeutet eigentlich Sabbatruhe? Was hat Jesus am Sabbat getan? So unser, unser großer Meister, das Zentrum des christlichen Glaubens, Jesus. Wie hat er den Sabbat verstanden. Und dazu mal ein Text aus Lukas 6, 1 bis 11. Und es begab sich an einem Sabbat, dass Jesus durch die Kornfelder ging und seine Jünger rauften Ehren aus und zerrieben sie mit den Händen und aßen. Einige der Pharisäer aber sprachen, warum tut ihr, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn hungerte? Und die, die bei ihm waren, wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß, die doch niemand essen darf als die Priester allein und wie er sie auch denen gab, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Es geschah aber an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte. Und da war ein Mensch, dessen rechte Hand war verdorrt. Aber die Schriftgelehrten und die Pharisäer gaben Acht, ob er auch am Sabbat heilen würde, damit sie etwas fänden, ihn anzuklagen. Er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu dem Mann mit der verdorrten Hand, steh auf und tritt in die Mitte. Und er stand auf und trat vor. Da sprach Jesus zu ihnen, ich frage euch, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? Leben zu retten oder zu verderben? Und er sah sie alle ringsum an und sprach zu ihm, strecke deine Hand aus. Und er tat, da wurde seine Hand wieder gesund. Sie aber wurden ganz von Sinnen und beredeten sich miteinander, was sie Jesus tun wollten. Die Juden, die haben eine Menge Regeln aufgestellt, was man am Sabbat nicht tun darf. Es gab ja dieses Gesetz im Alten Testament, wir haben es zu Anfang alle gesehen und mitlesen können, und was Jesus und die Jünger da tun, das ist streng verboten an einem Sabbat, Korn zu malen. Das war eine der 39 verbotenen Arbeiten an einem Sabbat. Das war durch den Talmud vorgegeben, die Auslegung des jüdischen Gesetzes. Und es gab noch viele andere Regeln, die an einem Sabbat einfach galten. Und ein gläubiger Jude, der hat sich gefragt, okay, wie soll ich denn dann an einem Sabbat normal leben können? Wie soll ich Licht anschalten? Wie soll ich einkaufen gehen? Wie komme ich von A nach B? Zum Beispiel gab es diese Regel, dass man an einem Sabbat nicht mehr als 2000 Schritte tun darf. Und die Juden hatten dann so ganz kreative Lösungen. Zum Beispiel gab es diesen sabbat -Goi. Das war ein nicht einer, der die ganze Zeit dann bei einer jüdischen Familie war. Und der hatte die Aufgabe, den Juden sozusagen jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Weil man auch keine Befehle geben durfte an einem Sabbat. Auf längeren Reisen, wie gesagt, es gab ja dieses Gesetz, dass man nur 2000 Schritte tun darf. Und dieses Gesetz galt aber nicht für Reisen auf dem Wasser, so heißt es, also auf dem Seeweg. Und das führte dazu, dass dann Juden sozusagen sich auf längeren Reisen auf dem Kamel oder so einfach so einen Wassersack unter den Hintern gelegt haben. Naja, also auf jeden Fall war es für die Juden kein Tag zur Entspannung, wo man mal nicht an alles denken musste. Es war kein Tag der Befreiung, sondern es war ein Tag der Einengung. Man war total unfrei. Und wie geht Jesus mit diesem Tag um? Wir haben es eben gelesen. Es ist ganz interessant. Er nimmt so eine Geschichte aus 1. Samuel 21 und sagt, hey, da war David auf der Flucht. Er rannte gerade um sein Leben und er starb fast, weil er Hunger hatte und dann ging er in die Stiftshütte, also das Gotteshaus und aß von dem Brot, das eigentlich nur für zeremonielle, ja, für religiöse Zeremonien vorgesehen war. Und, und, und dann in 1. Samuel geschieht eigentlich nichts nach dieser Geschichte, die wird nicht ausgelegt oder so. Und was Jesus damit sagen will, ist, ey, schaut mal in die Geschichte, da steht an keiner Stelle, dass Gott ihn irgendwie zur Rechenschaft gezogen hat. Gott bestrafte und verurteilte David nicht dafür, was er da getan hat. Und Jesus will sagen, hey, das war kein Vergehen, das von Gott geahndet wurde. Also der Sabbat ist kein Tag der Einengung, sondern ein Tag, der dem Leben dienen soll. Ein Tag, der uns guttun soll, wo wir neue Kraft tanken können. Das heißt also, wenn David von dem Brot nicht gegessen hätte und gesagt hätte, nein, heute ist Sabbat, dann hätte er sozusagen gegen den Sabbat verstoßen. Denn der Sabbat diente ja dazu, neu zu Kräften zu kommen. Und genau das tat David. Der Sabbat ist ein Tag der Befreiung. Und das sehen wir auch bei dieser Geschichte von einem Mann mit der verdorrten Hand. Er wird befreit von seiner Krankheit, von seinem Leiden. Ähm, Guck jetzt mal so in eure Gesichter. Vielleicht sagt ihr euch: Hey, das ist alles nicht neu für mich. Alles, was du da erzählst, das habe ich mir schon gedacht. Habe ich auch schon mal gehört. Und trotzdem, ganz ehrlich, vielen in unserer Gesellschaft, vielleicht auch vielen von euch, fällt es wirklich schwer, einmal frei zu machen. Selbst bei den ganzen Argumenten, die wir am Anfang gehört haben, warum frei haben Ruhe wirklich gut für uns ist. Ich, und ich spreche nicht nur von Arbeit. Ich spreche auch von den ganzen Verpflichtungen, die wir immer so in unserem Leben, haben, von den, von den ganzen Erwartungen, die andere Menschen an uns stellen, die wir selbst an uns haben, von den ganzen Aufgaben, die wir immer zu tun haben, von den ganzen To-Dos, die unsere Liste füllen. Ich frage mich wirklich, was verhindert ist, dass wir Sabbatruhe wirklich einhalten können. Was ist das? Jürgen hat ja am letzten Sonntag eine Predigt über Arbeit gehalten und er hat so, ich glaube, vier Punkte gehabt, und einer der Punkte war so ein bisschen arbeitskritisch, hat so die Arbeit so ein bisschen kritisch betrachtet. Und da hat Jürgen gesagt, viele von uns identifizieren sich durch ihren Job. Ich nehme das wahr, wenn ich auf irgendeiner Party bin und lerne jemanden neuen kennen und komme so ins Gespräch. Wenn ich auf Partys gehe, lerne ich gerne neue Leute kennen. Und eine der ersten Fragen ist immer, und was machst du so? Also wir identifizieren uns oder viele von uns identifizieren sich durch ihre Aufgaben, durch ihre Tätigkeiten, durch ihre Position, durch ihre Rolle, die sie haben. Wir machen irgendwie unseren Selbstwert, unser Selbstbewusstsein daran fest. Und ich glaube, das birgt auch ein gewisses Problem, denn man könnte dann sagen, und viele von uns tun das, ich tue meine Arbeit, um mir zu sagen, ich bin wichtig. Ich mache hier gerade etwas Wichtiges und dadurch beweise ich mir, dass mein Sein, dass meine Existenz einen Sinn hat. Versteht mich nicht falsch, ich rede hier nicht nur von Arbeit, sondern viele Menschen kommen einfach nicht zur Ruhe. Sie fühlen sich unwohl, wenn sie gerade nicht an etwas arbeiten. Sie fühlen sich unwohl, wenn sie gerade keine Aufgabe zu erfüllen haben wenn sie nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anzufangen anfangen können. Egal, wie gut die Gründe dafür sind, egal, wie oft wir das schon gehört haben, die meisten von uns können einfach nie zur Ruhe kommen. Ich glaube, das Einzige, was uns wirklich hilft, Sabbatruhe einzuhalten, ist Jesus Christus. Denn Jesus sagt ja in Vers 5, ich bin der Herr über den Sabbat. Er sagt ja in Vers 5, der Menschensohn, was immer so eine Beschreibung für ihn selbst war, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Und was Jesus hier sagen will, ist, ich kann euch tiefe Ruhe für eure Seelen geben. Ich bin derjenige, auf den die ganzen Sabbat-Vorschriften hindeuten. Ich kann euch die Ruhe schenken, nach der ihr euch so sehnt. Bei mir könnt ihr euch ausruhen. Ich bin der Herr der Ruhe. Und das heißt, wenn es uns nicht gelingt, an einem Tag in der Woche mal wirklich frei zu machen, wenn es uns nicht gelingt, wirklich auszuruhen, wenn wir uns immer nur gehetzt und gestresst fühlen, dann sollten wir zu Jesus gehen. Und vielleicht sind wir schon oft zu Jesus gegangen und kriegen das trotzdem noch hin und fühlen uns immer noch gehetzt und versuchen immer noch unsere Identität durch unser Tun zu rechtfertigen. Ich glaube, wir haben noch nicht so ganz begriffen, was Jesus uns geben will, was Jesus für uns in der Hand hält, was sie uns anbietet. Vielleicht haben wir es noch nicht richtig verstanden. Was bedeutet es wirklich zu ruhen? Wir bekommen einen Eindruck davon, was es bedeutet zu ruhen, wenn wir an den Anfang der Bibel blicken, ganz an den Anfang der Bibel. Denn dort finden wir göttliche Ruhe. Wie sah Gottes Ruhe aus? In Genesis 1, Vers 31 lesen wir, Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das bedeutet Ruhe. Die Dinge einfach betrachten zu können und zu sagen, es ist sehr gut. Ich bin völlig zufrieden damit. Ich kann entspannen, ich bin vollends zufrieden. Denn dann in Genesis 2, Vers 2b, also zwei Verse später, steht nämlich, Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Er ruhte einen Tag, um einfach mal die Dinge zu betrachten, zu sagen, wow, schön. Er ruhte nicht, weil er K.O. war. Gott kann nicht K.O. sein. Gott ist immer voller Energie, sondern er ruhte, um alles zu betrachten und um völlig zufrieden zu sein damit. Und für uns bedeutet das, wir können erst dann wirklich zur Ruhe kommen, wir können nur dann wirklich ruhen, wenn wir völlig zufrieden sind mit dem, was geschehen ist. Und du denkst dir jetzt vielleicht, das ist doch unmöglich. Wie soll das denn gehen? Vor allem manche Jobs, die manche von uns so haben, da ist man nie am Ende. Ich habe zum Beispiel so einen Job als Pastor, gibt es im Grunde genommen immer was zu tun. Er ist nie zu Ende. Wie kann ich vollends zufrieden sein mit dem, was getan ist? Es ist doch nie vollkommen getan. Ich muss arbeiten. Ich bin nie am Ende. Es gibt immer was zu tun. Ist. Es ist nie alles getan. Und die Lösung, was ist die Lösung? Ich glaube, die Lösung ist dieselbe Lösung wie die Lösung auf jedes Problem in unserem Leben. Jesus Christus, denn als Jesus am Kreuz hängt, da sagt er, es ist vollbracht. Es ist alles vollbracht, was nötig ist, damit dein Leben einen Sinn macht. Es ist alles getan, was getan werden musste, damit du eine Identität bekommst. Es ist vollbracht, dein Leben liegt jetzt in Gottes Hand, deine Ewigkeit ist gesichert. Du musst dich nicht mehr selbst beweisen. Ich habe alles für dich getan. Du musst dich nicht mehr selbst abstrampeln. Durch Jesus Christus kannst du dich selbst anschauen, kannst du dein Leben betrachten und sagen, es ist absolut zufriedenstellend. Es ist total gut. Es muss nichts mehr getan werden, um mich irgendwie wertvoll zu machen um meinem Leben einen Wert zu geben, um meinen, meinen eigenen Wert irgendwie zu definieren. Es ist gut, alles, was getan werden muss, ist getan. Also versteht ihr, worum es hier geht? Es geht um das, was uns als Menschen, als Individuen im Tiefsten definiert. Dass das, das ich von mir selbst sagen kann, ich bin jemand Wichtiges. Was ich bin, bin ich in Christus, der mich liebt und sich für mich hingegeben hat. Jesus hat bereits alles getan, damit aus mir etwas wird. Sein Leben hat er für mich gelebt und sein Tod hat er für mich gelitten, damit ich ein Kind Gottes werden kann. Damit Gott dich ansehen kann und sagen er ist sehr gut, sie ist sehr gut. In Hebräer 4, Vers 10 steht, denn wer in die Ruhe Jesu Christi eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen ruhte. Ich glaube, an, an Christus zu glauben bedeutet genau das, zu sagen, ich ruhe mich nicht aus auf dem, was ich getan habe, sondern ich ruhe mich auf dem aus, was Jesus für mich getan hat. Es gab in den 80er Jahren so einen Film, die Stunde des Siegers. Vielleicht haben einige von euch den gesehen, die Stunde des Siegers. Und ähm, da geht es indirekt auch um den Sabbat. Und es geht um zwei Männer. Und einer der Männer, der kann einfach nicht aufhören zu arbeiten. Er ist ein Läufer, er ist ein, ein Sprinter, wie hier zu sehen ist. Und in dem Film fragt ihn irgendwann jemand, sag mal, warum arbeitest du eigentlich so hart? Warum arbeitest du eigentlich so hart? Und dazu muss ich erklären, der Mann, der will an den Olympischen Spielen teilnehmen und eine Medaille gewinnen und seine Antwort ist, ich habe zehn einsame Sekunden, um meine Identität zu rechtfertigen. Ich habe zehn Sekunden Zeit, um meine Identität zu rechtfertigen. So ein 100 Meter Lauf, der dauerte neun bis zehn Sekunden und dem Typen geht es so ähnlich wie den meisten Menschen in unserer Gesellschaft. Sie tun, was sie tun, um einfach zu zeigen, dass sie jemand sind. Einfach um ihre Existenz auf diesem Planeten, um jedem Tag irgendwie eine Bedeutung zu geben. Und da ist nicht nur dieser Mann, ich habe ja von zwei Männern gesprochen, da ist noch ein zweiter Mann. Und der zweite Mann findet heraus, dass dieses wichtige Rennen an einem Sonntag stattfindet. Und der Mann ist Christ und und dem ist die Einhaltung des Ruhetages wirklich wichtig. Und ich erzähle das jetzt nicht, um hier irgendwie legalistisch zu klingen und zu sagen, Halte den Ruhetag und bist du kein guter Christ. Nein, das will ich nicht sagen. Aber was ich interessant finde an dieser Reaktion von dem zweiten Mann ist, dass der sich so sicher ist, wer er in Jesus Christus ist, dass er sagen kann, nein, da werde ich nicht antreten. Selbst dann nicht, wenn es mich eine Goldmedaille kostet, und die Ironie an der ganzen Geschichte ist: Der erste Mann, der so hart arbeitet, der, am Ende gewinnt er die Goldmedaille. Aber es reicht einfach nicht aus. Es reicht nie aus, denn die Arbeit hinter die, der Arbeit ist nie getan, um ihm irgendwie zu beweisen, dass er jemand ist. Die Arbeit ist nie beendet, außer an Jesus Christus. Ich komme jetzt zum Schluss, und ich glaube. Unsere Sabbatruhe, wenn wir das tun, dann ist das ein Ausdruck von Freiheit. Schaut mal, was in 5. Mose 5 steht, da wird das Sabbatgebot nochmal wiederholt, aber anders begründet. Da steht, am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun. Denn du sollst daran denken, dass du Sklave in Ägypten warst. Also Gott spricht hier das Volk Israel an, was gerade aus der Sklaverei befreit wurde, dass du Sklave in Ägypten warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hast und mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Warum sagt Gott hier, ihr wart Sklaven? Doch nun seid ihr frei. Sklaven hatten keinen, Fre keinen freien Tag in der Woche. Sklaven mussten immer arbeiten, die haben keinen Ruhetag bekommen. Was Gott hier sagen will ist, Hey, wenn du keinen Tag frei machst in der Woche, dann, dann, bist, du, dann bist du wie ein Sklave. Wenn du immer nur beschäftigt bist, es, es, es geht hier nicht nur um deinen Job, sondern wenn du einfach nie Nein sagen kannst, wenn du immer die Erwartungen und Bitten anderer Menschen erfüllen musst, wenn du dich ansonsten ganz schlecht fühlst und ein ganz schlechtes Gewissen bekommst, dann bist du ein Sklave der Erwartungen anderer. Ein Sklave deiner Arbeit. Und zu sagen, nein, ich mache jetzt mal frei, ist ein ganz klarer Ausdruck von Freiheit, von deiner persönlichen Freiheit. Nicht deine Arbeit, nicht das, was du tust, definiert dich, sondern Jesus Christus definiert dich. Also ich Du identifizierst dich nicht dadurch, wie viele Kunden du gewinnst oder wie viel Geld du verdienst oder wie gut du deine Arbeit tust oder wie professionell du dabei bist. Nein, heute ist Ruhetag, heute habe ich mal frei. Was ich bin, bin ich nicht durch meine Position, nicht durch mein Können, durch meine Leistung. Nein, was ich bin, bin ich durch Jesus Christus, der mich geliebt hat und der mich liebt und sich für mich hingegeben hat. Amen.